0: 주신 말씀 통해 은혜 넘치는 새벽 되기를 축복합니다 네, 이 새벽 재단을 사모하여 이렇게 예배의 자리 기도의 자리를 잊지 않고 찾아주신 우리 새벽 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다 네, 저에게는 너무나도 이쁘고 사랑스러운 아들, 딸, 아들 이렇게 세 자녀가 있습니다 오늘은 이세 세 자녀 중에 우리 첫째 아들인 주원이 이야기를 오늘 말씀의 시작으로 하려고 합니다. 제가 장가를 조금 늦게 간 편이라 큰 아들이라고 해도 아직 일곱 살밖에 되지 않은 어린 아이입니다. 대부분 남자 아이들이 그러듯이 저희 아들은 파란색을 굉장히 좋아해요. 그래서 나중에 파란색이 가장 많은 직업, 경찰이 되고 싶다고 말할 정도로 파란색을 너무너무 좋아하는 신체 건강하고 씩씩한 그래서 호기심도 왕성한 그리고 또 가끔씩은 너무 엉뚱하고 재미있는 행동으로 저에게 늘큰 웃음을 선물해주는 그런 아주 멋진 아이입니다 이제 내일이 되면 설 연휴가 시작되지요 딱 1년 전인 작년 설에 저희 가족이 겪었던 그런 일화를 하나 소개하려고 합니다 민족 고유의 명절인 설날은 웬만한 평범한 가정의 아이들이라면 누구를 막론하고 좋아하는 그런 날 중에 하나입니다. 왜냐하면 평소라면 결코 받아보지 못할 만큼 큰 용돈을 받아보거나 또 합법적으로 설빔을 요구할 수 있는 그러한 날이기 때문입니다. 이 자리에 앉아계신 대부분의 성도님들은 이제 나이를 드시고 나이를 드시고 그리고 장성하여서 이 세배를 드리려면 오히려 봉투에 돈을 이렇게 담아서 용돈으로 어르신들께 드리고 그리고 세배를 해야 하는 그러한 처지들이시죠. 네, 저와 비슷합니다. 네. 혹시 조카들이라도 만나면 이 세뱃돈이 따블로 나갈 수밖에 없는 저희이지만 어, 저희가 이렇든 저렇든 아이들은 부모의 고충보다는 자신들이 누릴 권리를 기대하며 집안 어른들을 맞이하는 아주 즐거운 날이라고 할수 있습니다. 그런데 제가 이런 현실적인 이야기를 하려는 게 아니라 저희도 작년에 설 전에 아이들에게 세배하는 방법을 열심히 가르쳐서 저희 본가에 내려갔습니다. 그리고 설날 당일에 이제 할아버지, 할머니죠, 저희 부모님 저희 부모님께 아이들이 이제 세배를 하는 시간이 되었어요. 정성껏 한복을 차려서 입히고 그리고 또 할아버지, 할머니께 세배를 드릴 때 어, 드리고 나서 가까이 가서 이렇게 안아드리고 뽀뽀하도록 이렇게 교육을 시켰습니다. 그리고 이제 막상 당일이 되어서 세배를 하는데 잊지 않고 제법 귀엽게 가르친 대로 이렇게 하는 것을 보면서 참 마음이 뿌듯했습니다. 그런데 이 사건은 그 다음에 벌어졌습니다. 아이들이 귀엽다며 할머니가 이 봉투를 건네주었는데 저기 구석에 가서 저희 주원이가 봉투를 탁 열어봤는데 거기에 심사인당이 그려져 있는 노란색 지폐가 들어있었습니다 그런데 이 5만원권을 꺼내들은 저희 주원이의 표정이 심상치 않습니다 5만원을 꺼내서 들고 펄럭이면서 들고 가서 할머니에게 간 주원이가 아주 당당하게 할머니에게 요구를 합니다 뭐라고 요구했을까요? 네 할머니 저는 파란색이 좋아요 빨리 파란색으로 바꿔주세요 아 빨리 바꿔주세요 당당하게 네 이렇게 요구를 하는 것이었습니다 이 당혹스러운 요구에 모두가 빵 터졌고 그리고 이제 가족들이 주원이를 어, 설득하기 시작합니다 야이 파란색 돈보다 이 노란색 돈이 훨씬 좋은 거야 이거 50개 가질 수 있어 하지만 알아듣지 못합니다 막, 유지부동이야. 저는 파란색이 좋으니까 빨리 바꿔달라는 거예요. 결국에는 설득을 포기한 할머니가 이천 원짜리를 여러 장 꺼내서 주원이에게 주었고, 주원이는 저 혼자 아주 신나서 세상을 다 가진 듯이 그렇게 한박 웃음을 지으며, 이제 자기는 파란색 돈이 여러 개라고 좋아하며 이렇게 뛰어다니는 모습을 보았습니다. 사랑하는 여러분, 저희 주원이가 왜 이런 행동을 했을까요? 혹시 저희 가족에게 새해 첫날이니 아주 큰 웃음을 선물하려고 의도적으로 그렇게 했을까요? 아니면 이렇게 제 오늘처럼 이렇게 설교 예화 한편 만들어주려고 저희 주원이가 이렇게 했을까요? 1년 전이면 이제 막 6살이 된 아이예요 이러한 계산을 했을 리가 없습니다 주원이가 이렇게 행동한 이유는 단 하나예요 뭐냐면 돈의 가치 5만원권의 가치, 0원짜리이 가치를 제대로 몰랐기 때문입니다. 재미있는 것은 이 어린아이는 이 노란색 5만원권보다 이 파란색 1 0 0 0원권을 선택할 수도 있다는 것이죠. 그게 또그 아이들의 순수한 모습, 때묻지 않은 모습 그리고 돈에 물들지 않은 모습을 반영해 주기 때문에 우리에게 큰 웃음을 선사해 줍니다. 그런데 어린아이가 아니라 멀쩡한 다큰 어른이 이렇게 때를 쓴다면 사람들이 보기에 어떠할까요? 어리석은 사람이라고 바보 멍청이라고 그렇게 손가락질 하지 않겠습니까? 그 모습을 보면서 아, 아저 어른은 참 순수해라고 말할 사람이 어디 있을까요? 그런데 이 땅에는 아직도 많은 사람들이 어린아이처럼 영원한 것을 무시하고 헛되고 헛된 것을 더 중요하다고 여기면서 그렇게 그러한 선택을 하고 살아가는 어른들이 아직도 많이 있다는 것입니다 오늘 저희가 읽은 말씀은 우리가 과연 진정으로 가치 있는 것들을 추구하며 살고 있는가 이것을 뒤돌아보게 해주는 귀한 말씀이라고 할수 있습니다 오늘 말씀을 통해서 우리는 무엇의 가치를 두고 있으며 그리고 진정 가치 있는 것을 얻기 위해서는 어떠한 삶의 선택을 해야 하는가, 어떠한 삶을 살아가야 하는가를 이 시간 함께 고민해 보기 원합니다 자 그렇다면 말씀으로 돌아가서 성경이 말하는 진정 가치 있는 것 성경이 우리에게 알려주고자 하는 복음, 우리가 추구해야 하는 것 그것은 무엇일까요? 오늘 말씀은 온통 하나님 나라 즉 천국에 대한 비유들로 뒤덮여 있습니다 그리고 이러한 여러 비유의 막바지에 들어서 예수님께서 이 천국이라는 것이 하나님 나라가 얼마나 영광스럽고 가치 있는 것인지 우리에게 가르쳐 주고 계십니다 본문 44절에서 46절까지 말씀을 보면 우리 44, 45, 46절 우리 같이 한번 읽어보도록 할게요 시작 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라 아멘 이 천국이라고 하는 곳 하나님 나라는 마치 숨겨진 보물과 같아서 어떤 사람이 남의 밭에서 일을 하다가 우연히 보물을 발견하게 되면 이그 보물을 다시 잘 덮어두고 자신의 전 재산을 팔아서라도 그 밭을 산다라고 말씀하십니다. 또 천국은 마치 극히 값진 최상급 진주와 같아서 이 좋은 진주를 구하려고 어떤 상인이 찾고 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 찾아다니다가 드디어 이 값진 진주 너무나도 귀한 희소성 있는 진주를 발견하게 됩니다 그리고 자신의 모든 소유를 팔아서 역시 그 진주를 사게 된다는 것이죠 이것이 바로 천국을 발견한 자들 천국의 가치를 아는 사람들의 모습이라고 성경은 말씀하고 있는 것입니다 즉 천국이란 이 숨겨진 보물이나 값진 진주와 같이 아주 귀하지만 너무너무 귀하지만 안타깝게도 이런 천국의 가치를 아무나 알아볼 수가 없다는 것입니다. 아주 극소수만이 이 천국의 가치를 알아볼 수 있는데 이 가치를 알아본 사람들은 이 천국을 얻기 위해서 소유하기 위해서 자신의 모든 것을 팔아도 전혀 그것을 아까워하지 않는다는 것입니다. 쉽게 말해서 이 밭에 보화가 감춰있다는 것을 전혀 모르는 사람들 마치 천국에 대해 모르는 세상 사람들과 같죠. 이 사람들이 보기에는 그 가치를 쫓고 추구하는 사람들 자신의 재산을 다 팔아서 그것을 사는 이 행위를 결코 이해하지 못한다는 것입니다. 오히려 어리석다고 세월을 낭비한다고 시간을 낭비한다고 헛된 것에 의지한다고 손가락질하게 된다는 것입니다. 하지만 밭에 보물이 있는 것을 아는 사람 아는 사람들은 그의 행동을 볼때 너무나도 당연하게 여긴다는 것이죠. 자신의 모든 소유를 팔아서 가치 있는 것과 그것을 바꿔 낸다는 것입니다. 농부, 어떤 농부는 아주 우연한 계기로 이 보물을 발견하게 돼요. 그리고 어떠한 상인은 우연이 아니라 자신의 온갖 노력을 쏟아부어서 찾고 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 찾아서 결국에는 찾아내게 되죠. 그런데 중요한 것은 우연히 그것을 발견했든 아니면 자신이 노력하고 추구하고 찾아서 부르짖어서 그 가치를 알아보게 되었든 동일하게 그 사람들은 자신의 모든 소유를 팔아서 그 가치 있는 것을 쟁취하기 위해서 노력하게 된다는 것입니다 이것을 한마디로 정리하면 천국을 발견하고 그 가치를 알아보는 사람들은 그 누구를 막론하고 여지없이 그 어떤 대가를 치르더라도 그것을 꼭 소유하고 싶어하는 마음이 생길 뿐 아니라 그저 마음에 그치는 것이 아니라 행동으로 옮기게 된다는 것입니다 이것은 우리의 모든 소유가 그 사람이 가지고 있는 것이 무가치해서 필요 없어서 일어나는 것이 아닌 아주 당연한 섭리라는 것입니다. 시간과 노력을 들여서 쌓아온 우리의 모든 소유. 물론 소중하지요. 너무 귀하지요. 그럼에도 불구하고 자신의 그 모든 것 자신이 읽어왔던 이루었던 모든 것을 포기하는 한이 있더라도 이 귀한 가치를 선택하는 것. 이 부분이야말로 하나님의 사람과 그렇지 않은 사람이 갈라지게 되는 아주 중요한 포인트가 된다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리 그리스도인들은 모두 천국을 발견하고 이 천국을 소유한 자들이라고 할수 있습니다 그런데 안타깝게 너무 안타깝게도 이 시대에 자신의 모든 것을 팔아서 이 천국을 차지하려고 하는 그러한 사람들보다 그러한 그리스도인들보다 오히려 천국을 팔아서 이 땅의 것들을 쟁취하고 챙기고 모으고자 하는 그러한 사람들이 계속해서 생겨나고 있다는 것입니다 우리가 꼭 기억해야 할 것이 있습니다 이러한 선택들이 이 땅에서는 얼마나 큰 차이를 만들어낼지 가시적으로 보이지 않아요 그렇게 세상적 가치를 추구한다고 해서 그 사람이 얼마나 잘살수 있을지 알수 없어요. 그런데 분명한 것은 세상 끝날이 되면 너무나도 명확하게 이것이 그 결과가 확연하게 드러나게 될 수밖에 없다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 천국은 전심으로 하나님을 향하는 자들에게 허락된 곳입니다. 어설프게 신앙생활에서 결코 얻을 수 없는 그 가치를 알아볼 수도 없는 곳이 바로 하나님 나라입니다. 이 천국은 무엇과도 비교할 수 없는 소중한 것이니 놓치지 말고 모든 것을 팔아서라도 천국을 소유하게 되는 우리 새벽 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 자 그러면 우리가 이 진정으로 가치 있는 천국, 이 천국이 얼마나 가치 있고 소중한 것인지 알았는데. 이 천국을 소유하기 위해서 우리는 무엇을 어떻게 해야 할까요? 오늘 본문에는 너무 유명한 비유들이 많이 등장합니다. 여기서 이 본문에서 그냥 어떤 비유 하나만 가지고도 설교를 수십 편 수백 편 쏟아낼 만큼 많은 비유들이 등장하죠. 가장 먼저 첫 번째로 소개되는 씨뿌리는 자의 비유 30배, 60배, 100배 뭐 100배, 60배, 30배 다 아시죠? 어떤 결실을 어떤 밭에 어떤 마음밭을 가지고 있는 사람이 그 열매를 맺게 되는지 우리는 너무 잘 알고 있어요 이 씨뿌리는 비유에 이어지는 천국 비유들이 암시하는 것은 많은 사람들이 이 시간에도 교회에 나오고 있지만 많은 사람들이 동일한 설교 말씀을 듣고 있지만 그것이 전부가 아니라는 거예요 예수님께서 이 비유를 말씀하신 목적은 다름 아니라 이 비유를 듣고서 이들 모두가 주님께로 더 가까이 나오기를 원하셔서 이 비유의 말씀을 선포하고 있는 것입니다. 그래서 모두가 좋은 바처럼 되기를 원하시는데 이 주님과 가까이에 있으면서도 이 당시 시대의 사람들 주님이 선포하는 그 말씀, 그 메시지, 그 가운데 함께 그 앞에서 그것을 듣고 있었으면서도 정작 주님이 말씀하시는 천국을 소유하지 못한다면 얼마나 그들의 인생이 불행하겠습니까? 이씨 뿌리는 자의 비유는 사람들에게 동일한 말씀의 씨가 뿌려지고 있지만 그 말씀이 모든 사람에게 동일한 결과를 가져다주는 것이 아니라는 것을 가르쳐 주고 있습니다. 매주일마다 예배에 참석하고 매 새벽마다 이 새벽 설교회, 새벽 재단에 나아오는데 같은 말씀을 듣는데 듣는 사람마다 결과가 전혀 다른 경우를 우리는 볼수 있다는 것입니다. 왜 이렇게 결과가 달라지는 것일까요? 똑같은 말씀을 들었는데 그것은 말씀이 이상해서가 아니라 말씀이 없어서가 아니라 이 말씀을 듣지 않거나 그저 자리만 지키고 있거나 들었는데 흘려버렸기 때문에 그들에게 귀한 열매가 맺혀지지 않는다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 말씀에 대한 간절한 사모함이 우리에게 있어야 합니다 왜냐하면 이 말씀을 겸손하게 듣고 깨달을 때 우리 마음 가운데 들음으로 인하여 믿음이 생기고 그 믿음을 통해서 우리가 말씀이 요구하는 열매들을 맺어나가게 되기 때문입니다 그런데 재미있는 것은 이 예수님이 말씀하신 비유를 못 알아들은 것이 이 무리만이 아니라 예수님의 제자들 역시도 비유로 말씀하시니 못 알아들었다는 것입니다 본문 10절 말씀해 보면 제자들이 예수님께 어찌하여 그들에게 비유로 말씀하시는지를 물어보고 있습니다 그들이 이 질문을 하는 것 마치 무리들이 잘못 알아들으니 그들에게 좀 알기 쉽게 말씀을 해주지 그러셨습니까? 라고 그들을 배려하는 것처럼 보입니다 그런데 사실 그 자리에 같이 있던 제자들 역시도 그 비유의 말씀의 본질을 예수님이 얘기하고자 하는 것을 알아듣지 못했던 거예요 자기들도 깨닫지 못해서 예수님께 주님 왜 이렇게 비유로 말씀하십니까? 좀 알아듣기 쉽게 말씀해 주시지라고 말을 했다는 것이죠. 그럼에도 불구하고 같이 못 알아들었음에도 불구하고 제자들과 무리가 달랐던 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 그들의 잘 알아듣지 못하는 한계에도 불구하고 예수님께 가까이 나와서 예수님의 말씀을 듣고 그것을 따르기 원했다는 것입니다. 그리고 예수님께 구했다는 것입니다. 그러한 그들의 마음의 자세 덕분에 예수님께서는 이 비유를 다시 한번 제자들에게 풀이를 해주고 계십니다. 본문 9절에 귀 있는 자들은 들으라라고 말씀하시는데 이 말씀도 예수님에 대한 열심과 겸손한 자세로 말씀을 들으라고 하는 의미입니다. 그렇게 할때 진정한 천국을 경험할 수 있게 된다는 것이죠. 또 본문 11절, 12절 말씀에 보면 주님은 듣고자 하는 자에게 천국의 비밀을 허락하셨으며 있는 자는 더 받아 넉넉하게 되고 없는 자는 있는 것까지도 빼앗기게 된다라고 선포하고 계십니다. 그런데 말씀 역시 마찬가지입니다. 순전히 나아가 말씀을 받고자 하는 자들 말씀을 향한 갈급함과 사모함이 있는 자들 천국을 향한 열망이 있는 자들 그들에게는 주님께서 이 말씀을 넉넉하게 채워 주시겠다라는 것입니다 그렇기 때문에 아직도 말씀이 들리지 않는 분들이 있다면 매일 예배 자리에 나아가지만 그것이 깨달아지지 않는 그런 분들이 있다면 이 시간 자기 자신의 마음을 돌아보아야 합니다 주님이 그들을 깨우쳐주지 않는 것이 아니라 그들이 이미 보고 들었음에도 불구하고 깨닫지 못하는 것이 문제입니다. 오늘 본문 15절에서는 그 이유가 바로 완악함 때문이다 라고 분명히 이야기하고 있습니다. 이처럼 완악한 마음밭을 기경하여서 주님께 더 가까이 나아가시고 말씀을 깨닫는 자들은 복이 있다라고 우리 주님이 선포하고 계십니다. 사랑하는 여러분 단단하게 굳어있는 우리의 마음을 부드럽게 기경하시기 바랍니다. 마음의 품은 죄악의 잡초들을 하나하나 구분하여 제거할 때, 내 안에 있는 죄악들이 뿌리채 뽑혀 나갈 때, 성령님께서 우리를 변화시키시고, 우리의 인격이 예수 그리스도를 닮아가도록 그렇게 우리를 빚어 나가실 것입니다. 그럴 때 우리가 그리스도 안에서 천국을 경험하고 누릴 수 있게 이 시간 이러한 기도 제목들을 가지고 함께 기도했으면 좋겠어요. 우리가 진정한 천국의 가치를 깨달아서 이 하늘나라의 소망을 품게 해달라고 그리고 우리의 완악한 마음밭을 잘 기경하여서 정말 이 땅에서 우리가 천국을 누리고 경험하는 믿음의 백성들이 되게 해달라고 우리 시간 다 같이 주여 한번 외친 후에 하나님께 기도하도록 하겠습니다 주여! 할렐루야 사랑해 주님 감사합니다 오늘도 저희가 천국의 진정한 가치를 깨닫기 원합니다 주님 우리의 마음이 완악하여 이것을 거부하고 깨닫지 못할 때가 너무나 많이 있습니다 잠깐 동안 깨달았다가도 까먹고 잊어버릴 때가 너무나 많이 있습니다 정말 이 천국을 소중하게 생각하게 하여 주시고 귀한 것으로 여겨서 하나님 앞에 날마다 그것을 소유하기 위하여 한 걸음 한 걸음 가까이 나아갈 수 있는 우리 성도님들 되게 하여 주옵소서. 완악한 우리의 마음밭이 깨끗이 갈아지기 원합니다. 뒤집어 펴지기 원합니다. 주님, 우리를 새롭게 하여 주셔서 날마다 주님께 더욱더 가까이 나아갈 수 있는 저희들 되게 하여 주시고. 이땅 살아가는 동안에 세상의 가치에 좌지우지 되는 것이 아니라 이 땅에서 천국을 누리며 이 땅을 하나님의 나라로 만들어가는 데 쓰임받는 귀하고 복된 도구들 되게 하여 주옵소서 사랑해 주님 감사합니다 오늘도 귀한 말씀 통하여 하나님의 나라를 사모하는 마음을 우리의 마음 가운데 심어주시니 감사를 드립니다 주님 천국의 가치를 깨닫게 하여 주셔서 그것을 다시는 잃어버리지 않을 수 있도록 우리 마음판에 깊이 깊이 새기게 하여 주옵소서 우리가 이땅 살아가는 모든 순간 하나님의 나라를 하늘 나라를 하늘의 소망을 품고 살아가게 하여 주옵소서 우리의 완악한 마음밭이 깨지고 깨지고 깨져서 부드러운 아주 좋은 밭이 되게 하여 주시고 이곳에 주님의 말씀의 씨앗이 뿌려질 때 순종의 열매를 맺어내는 귀하고 복된 주님의 자녀들 백성들 되게 하여 주옵소서이땅 살아가는 것이 순간순간 하나님이 주시는 기쁨을 누리는 천국이 되어지기 원합니다. 매 순간순간 하나님의 말씀을 이땅 가운데 심고 이루어가는 하나님의 나라를 경험하기 원합니다. 우리가 믿음의 백성들 되어 하나님의 귀한 뜻을 이땅 가운데 이루어갈 때 우리의 삶이 더욱더 풍성해지고 천국을 누리고 경험하고 소유하는 믿음의 백성들 되게 하여 주옵소서 오늘도 우리의 삶 가운데 함께 하여 주실 줄 믿사오며 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여 삶이 나의 순간이 천국에 가치는 하나 정말 그것을...